0: 现任邮政医院营养师，也是台北医学大学保健营养系兼任讲师的黄淑慧老师，来和我们聊一聊有关于正确的饮食观念，还有在营养摄取上，我们应该要注意哪些事项。好，嗨，我们今天节目又进行到了第二个单元——食物的疗愈，嘿、hey, ，我们很久又要来和这个黄老师会面一下，然后今天特别提出了一些问题，就是关于我们已经到夏天了哦，嗯、然后还有呃，疫情好像在呃过年之后就说宣布已经。解除了所有、所有、所有的这个限制对，对，但是我们发现感染的人却多起来了。<笑>对，包括我身边的我的家人、我的工作伙伴，还有很多不只是确诊的，是流感的，还有各种奇怪的肠胃病的，嗯、还有一些皮肤问题的、嗯，全部跑出来
1: 。黄老师好，小<笑>文，各位听众大家好，好久不见，啊、真的
0: 、嗯、好久不见哈。对，然后我们上次。都有一种感觉，好像疫情可以结束了，我们可以谈谈别的了。对对,对对对对，<笑>就没想到我们是还在围绕着这个
1: 话题对,对<笑>不知道什么时候才会真正的放松下来。真的，而且我、哦、我周边也是很多啊，也是很多，就是大家想说，哎，不太可能会再感染了吧？哎，怎么周边的人又冒出来？这个也中中奖了，那个也中奖了，对,对，很多人都确诊。然后你又问他，他根本都不知道他从哪里感染了。哎，对，为什么呢？对、啊，他们就不知道、啊，就很可怕哦。对，所以你这种病毒真的无所。无所不在，不在真的要很繁繁，还是要所以还是鼓励，还是劝大家啦，进、嗯、出公共场所还是口罩戴，口罩戴好。以前我们养成的好习惯，勤洗手啊，消毒的工作还是不要勤。忽、嗯。對,对对，真的，像我像我女儿，她确诊三次已经很了不
0: 起了啊，啊我就觉得天哪、啊啊！然后再来，又有一天她又开始不对劲了，真的、哦、就高烧不退，大概四天五天到四十度。结果呢？我都差点要送医院了。是，对，然后后来就降下来。嗯、哦、嗯降下来就、嗯、开始就是咳嗽，狂咳。嗯嗯，狂、嗯、咳到现在还没好
1: 。所以他是感冒、流感，嗯、对，应该是类似流感然。
0: 然后有去看医生嘛？哈、哦，医生一看他那样，他你是 A 流对这样
1: 子。他说全身痛。对对对对，好，然后就。很惨的、嗯，就是躺床上好几天起不来，你知道吗？因为一般来讲，流感应该通常都是寒冷的季节。嗯，怎
0: 么会？对，你怎么会发觉在
1: 夏天发作天？你知道，因为最主要是去年的冬天的时候，大家口罩都还戴着。嗯，因为那时候我们还没有解，还没有解封嘛，所以我们的口罩、嗯、口罩令都还是一直持续的。所以你们发觉去年的流感的罹患的人数真的不多。不多对，可是你一旦。嗯、口罩拔下来之后，你知道就是什感染都出来，了，什么都回来了。你知道现在就大概呃流行的现在就是大概就流感嘛，哦嗯、一个还有诺诺病毒，嗯、哦，就是上吐下泻啊，肠胃型的感冒，肠胃型的，对对对，还有一个是猴痘嘛，哎呀，对，还有一个肠病毒。小朋友的肠病毒也是很严重，而且肠病毒通常也是寒,寒冷的天气。结果你看，就是往后延、嗯，全部都是往后推，因为你在去年冬天大家都紧守，小朋友也不外出啊。对呀、啊啊，小朋友也不敢去。结果你现在一开放，夏天一来，小朋友都往所谓亲子馆啊、游乐场所啊、哦人欸、人多都去了，所以这个几率就越来越上升。对对对,對,對,對，所以已经不单是。呃，我们讲的 COVID 19 n 的，嗯，现在我们还要防范另外一块，就是流行病，好复杂、啊。对，就是我们常不单感冒啦、啊，就是我们讲的常见的一些流行病，是，我們就病人都一定要提醒大家怎么样去去住。嗯，是對對對。那我发现那個 A 流怎么那么厉严重跟厉害啊、欸？其实有一方面哦、啊，我在讲，我不太知道说去年有。那个施打流感疫苗的比例到底是多还是少？嗯、因为因为去年的流感的疫情是真的不高，是因为大家都大家都很谨慎、啊，大家都很谨慎，所以是不是施打疫苗的人数事实上没有是没有那么普遍？嗯，是对。那其实你现在回头去打流感疫苗也来不及了，嗯、因为已经过了。对對,對,对，现在现在大家都已经在准备。今年年底的流感疫苗对已经不一样了是是是，所以就变成说可能去年没有没有接种，因为流感疫苗都是一年一次嘛。嗯，你看每一次的那个选择的对象都不一样，不一样。对，所以变成去年你如果没有接种，你就今年要好好小心一点，嗯、就是这是这个这个年度里面你自己要保护自己，对对,对，勤洗手啦、嗯，然后注意自己的生活作息，注意饮食。是是是,是，对对对是是是。那如果没有打疫苗，没有打
0: 流感疫苗的人？那就变成其实要出外，要很小心。这个人多的地方，对，就
1: 是尽量少往人多的地方去。哦、对对非去不可，那你就有口罩戴着，对对对，那个酒精瓶戴着。记得随时洗手，对,对，就是做好以前我们怎么防护自己的，我们就是一样防护自己呀、啊。对对,对,对,对,对，这倒很重要。对，其实我想大家都已经有概念了，只是就把那个习惯再拿回来这样子、啊
0: 。嗯，是是
1: ，所以提醒大家。因为我发现有一点感觉到的是，嗯、呃，怎
0: 么觉得这这一阵子的流感或者是很奇怪的感冒哦，就搞不清楚是哪一个感冒，对、嗯，好像确诊又好像流感又好像什么，对，你就。
1: 你分不出去，为什么会症状很那是、啊、混其实混淆起来了？其实应该是这么说，因为全部大概都是属于病毒性的感染，嗯、那病毒性感染大家都是从飞沫感染、空气感染，所以一定都是从呼吸道进来，所以症状大概都跑不掉了。是你黏膜进来，就是从呼吸道、鼻孔、呼吸道、气管、支气管、喉咙嘛，所以大概表现的表征都大概就是这都一样，这样子，就是喉咙肿痛啊、咳嗽啊、支气管炎啊，大概就是从这呼吸道来。那你比较特殊的，就像诺如病毒啊、肠、嗯、病这类是从肠胃道来，是，他可能从肠胃道的症状来表现，是，所以你就有的时候真的会不太搞，搞不太清楚，你到底是食物中毒呢，还是什么是病毒呢？对对对对，你会变成有一点。混淆，这时候我们就要靠医生来帮我们做判断。对对，但其实我是感觉啊，你会，其实这些这些目前流行这些疾病，其实不是今年才出现的，嗯嗯、不是今年啊、哦。对,对,对，其实是以往好多年都会都一直都有的。嘛。对对对,对，只是说，其实我们应该这么说，大概有三年的时间，嗯、疫情之间，因为我们都戴着戴着口罩，所以很明显的这些流行性的感冒。嗯降低了都降低了很多，你就会变成哎、欸，好像去年、前年都没有听到，怎么今年特别严重、嗯？而且复杂性很对很高了，没错。那因为病毒跟病毒之间原本就会有变异啊，對,对对对，对，每年都会有不同的变异出来，所以就当然可能症状也会有些许的不同、啊，是、嗯、是。所以这些都还是提醒大家是是。然后其实还有一个就是，我发觉新冠哈、哦、还是真的会影影响大家很多、嗯。因为我发觉有很多才就是新冠的病人之后，他的免疫力真的会。
0: 变很低,低了，所以是不是我刚就正想问老师说，那我们的免疫力，因为前面的疫情三年，可能有些人像我女儿确诊三次。
1: 第一个首当其冲的，对,对,对,对,对因为我遇到好多年轻人，而且你知道吗？我发觉是年轻人哦，年轻,、哦、年轻人，我发觉他们在确诊之后，哇，那个免疫力怎么啪就突然掉下来，对哦，就发觉，诶，其。一大堆其他奇奇怪怪的症状就出现了，嗯、有的时候不但不但是出现，我们之前说什么味觉失灵啊，对、呃，有些甚至听觉也退化。有有,有我有一些、呃、朋友，他们是连对不对
0: ？连听都听不到了，对就是听觉、
1: 呃、就听觉就哎、欸，突然就退掉了，是类似这一种，对，就好像一段时间，就是一
0: 些并发症非常的多，对所以你就发
1: 现、欸，其实他们在造成我们身体的损伤，其实还是很多的、嗯，是部位，我们身体还很多部位还是受到损伤是，是，所以还是要提醒大家。虽然我们都打了疫苗，可能我们当中大家也都有中标了。是，像我们有像我就是感染过一次了。嗯，那但是不能说想我、哦、感染一次你就不会再感染，就像你女儿已经有连续三次。嗯，对，所以还是要提醒自己一定要。不管怎么样，你要口罩戴好，<笑>对，保护自己的地方要做好。还有第一个就是免疫力，你要自己提升、啊哎。对对，真的，这个还是要提醒大家，呃，去注意一下
0: 。我发现，呃，现在经过三年哦，嗯、真的很多人被打趴掉了，真的，那、嗯、免疫力打趴了嘛？真的对对，真的，真的。所以要重建，它就是一个怎样
1: 的工程呢？你好。<笑>会<笑>，所以我，我我发觉就是大家还是要重新回去审视自己啦、嗯。就是当然你你为什么人家不会三次中标，你三次会中标，那就表示你的免疫力是真的节节败退。好像，你就必须赶快回来重新作息调、就是、整、啊，你的营养赶快补充。對,对对，好，你整个身体要归。规律，就是要规范一下你的生活形态，是是生活形态习惯，对、嗯，对，你可能要真的要重新调整，给自己一段时间，因为真的没有那么快。我遇到好多年轻人，我呃上个月吧，上上个月遇到一个年轻人，哎，几岁啊？嗯，二十二十七，哎不对，二十八，二十八岁，二十八岁，这我说就是正年轻呢、啊嗯，年轻力壮的时就他。感染了一次呃 ，COVID 的时候，他不不到重不到重症，嗯，可是他就是整个后遗症就很很严重,重，他就长新冠。然后更更离谱的是，你知道他来找我的时候，是因为他的糖化血色素飙到九点多，我吓死了，我说你几岁啊？糖化血色素怎么会那么高？他、嗯、说：可是我在感染之前，我的糖化血色素是五点五，哎，嗯，他是感染是,是,是正,常正常，他是正常值。哇！因为他公司会一年一度的做体检、嗯，他说我是感染了之后，就莫名其妙就突然糖化血素飙那么高，然后我是血糖就飙高、嗯。因为我看他那个血糖数值，我以为是糖尿病糖糖。他给我看的时候，我记得是九点多，糖化血素是九点多、哦，非常非常高。年
0: 轻人，年轻
1: 人,、欸、人啊！所以我就想，我说你是不知道你糖尿病吗？我说我根本从头到尾没有糖尿病过啊。他说我在感染十八
0: 岁是糖尿病。对，他
1: 说我我在感染呃 COVID 之前，我的糖化血素才五点五。我的空腹血糖从来没有超过一百，就是正常。就你一次，因为一次确诊，然后整个就变成这样。他说、啊，他就很慌，他说怎么办？我是不是整个内脏系统都被破坏了？坏掉了，他就吓死了。然后他就整个症状，所有的后遗症、副作用的症状都出现，包括他吃东西没有味觉。嗯，然后呢，就是开始年末会有损伤。嗯，他都会感觉很奇怪，为什么他会有，就是很容易嘴巴破。嗯，就是他其实那个 COVID-19 已经。已经好了，已经好多个月了、哦。但是，
0: 并发的问题，对他的后
1: 续的那些副作用，就一直陆陆续续。所以，我一开始看到他病例的时候，我以为他是糖尿病患，嗯、就谈了之后，我才发觉得他不是糖尿病患，他是因为。确诊之后引起的糖尿病，引起的糖尿病。那我就跟他说：“那你可能要重新调养。”他就跟我说：“对啊，他发觉他整个贵州海尿尿。嗯”他说：“他就后来他说他有去找中医师，就重新的调整。嗯”我说：“你生活作息也得调整，当然饮食这一块我也要告诉他怎么吃，怎么吃，就是整个必须要做调整。”他说：“他不知道他一个他就被打败了，一个男孩子哦，嗯
0: ，他就这样
1: 被打败了。嗯”他说：“他也不知道怎么搞的
0: 。”嗯，像我女儿也是这样、啊，二十五岁而已啊，对。就这样子，整个垮掉了耶真的、哦！对，他每次都问我妈妈，么怎么会这样？不知道，真的，也，
1: 我们也没办法给你回答，真的没办法。<笑>对，真的啊，所以我们就只能说没关系，就是把他先这个疾病过去了，你赶快重新调养。对对，还是必须回归到生活作息。然后像我刚才讲的那个年轻人，其实他就是一个中介业者，他本身做这、嗯，我说你可能就不给自己太大的压力，嗯、可能你有压力也是能工作上的压力啦。力我说你就不要给你自己很大的压力，哦、那你生活作息。他说他现在都刚开始工作就放轻松了，然后因为他本来自己一个人住在外面，他妈妈还特地从高雄上来陪他。就是陪他就，就煮煮东西给他吃，就想要这个儿子怎么？因为一次 o 抠鼻就就弄成这样，所以病人我说现在还妈妈有来照顾你，嗯、那你就帮他生活做一息、饮食这边做调整。哦，很重要，这很重要。对,、啊对,啊、對所以我其实我想利用今天这个时间跟大家分享一个，嗯、其实我前一阵子看到一篇报告。是。这是那个维也纳大学，维也纳医学大学，嗯、就在今年呢四月份，他在一个期刊叫做《环境研究公共卫生国际期刊》，他、嗯、发表了一篇 review， 就是回回瞻性，嗯，回瞻性的关于疫情、关于疫情跟免疫系统跟饮食的一些相关性的论文，他就是收集了全世界很多研究，然后包括就是可能跟这个 Covid 1 9还有饮食之间的相关性的报告，它、嗯、的题目叫做什么？他说我们怎么样从新冠肺炎当中学到新的饮食观念嗯？嗯，就是我们从这样过去三年的疫情，嗯，那我们告诉我们，也许我们有一些饮食概念，我们要重新的修订一下、嗯嗯嗯。然后我就想说，哎、欸，那利用今天这个，啊，太好了，对，跟大家分享一下，这是一个，哎，沾、欸、回沾性的，就是回头我们再去审视一下，嗯，我们在饮食上面可以做一些什么样的调整？是是，我我真
0: 的发现。不知道应该怎么吃，真的哈。嗯，尤其是当我们的压力很高的时候，我们什么东西都会让肠很
1: 燥，有的时候是便秘、便拉肚子，也可能。哎、欸，什么症状都有，都会、欸。我发觉真的，我遇到那个，我遇到那个就是不管吃什么就拉，吃什么就拉的，就是。就是连你的消化系统什么都受影响，都会影响到，然后
0: 你觉得好累哟、哦，不吃
1: 也不行，吃也不行，真的。对，我也遇到这样子，我也遇到女生，就是经喜都很准的，然后感染一次确诊之后，整个经喜乱掉。Yeah, 哎呀，好惨<笑>，好辛苦啊！你说怎么会这样？那搞得这样子，这种全身都不对劲啊，你知道吗？对对對,對,对，所以我其实我想说，哎、欸，我们就利用今天这个时间，因为他一篇那篇文章是真的还不错，好，他做一个呃。整理系统性的整理，然后我就想，哎可，可以跟大家分享一下。是是他大概得出几个结论点，第一个就是，他发觉从过去的，就是有离罹患新冠的人的疾病，嗯、我们、呃、疾病的人，我们去看回看他过去的饮食、嗯，我们发现如果他们的饮食里面是比较属于健康性的植物性的饮食比较多的人，嗯、比大部分都喜欢吃动物性食物的人，嗯、他们的感染率明显下降。哎，下降 COVID -19 哦，难怪，因为我这三年有两年吃素、嗯，所以你们现在有没有发觉我比较清爽？对身体，其实我也可以跟大家分享，其实哈、哦，我得 COVID-19， 我几乎没什么症状，我就除了当天发烧那一天，就感觉怪怪的，就是黏膜啊、鼻腔黏膜怪怪的，然后稍微咳嗽之外，哎，我第二天后来我就拿了药了嘛。就是视视讯确确诊了、嗯，医生就给了药了、嗯。我开始吃药，我就是没有症状出现、嗯。那我就一直在想说，我为什么会别人症状那么严重，我症状为什么没有,沒有那么严重？我后来发觉说，因为我在过去的两三年里头，我有过敏的毛病、哦、我有发现我有过敏的毛病，过敏支气管过敏，支气管过敏，支气管，所以。胸腔科内科医生就一直有告诉我说：“哎、欸，你的那个支气管你自己要照顾好。嗯”嗯啊，当然他就给我一些保养支气管的药物。嗯，然后我也特别去注意我的饮食里面，嗯、我包括维他命 A、维他命 C， 我就特别去注意，因为我就发觉對 C 都要對對多补多补充，多补充，因为我就发觉我的黏膜可能就是不不太行，因为,、嗯、因為那个胸腔科医生跟我说我的鼻腔黏膜很肥厚，所以我的鼻腔变得很小。嗯、很窄啦，一道很窄、oh. 所以事实上就是可能呼吸不是会呼吸得很好，我也比较容易鼻塞。是是,是，所以他就一直在提醒我说：“哎、啊，你自己要注意，要照顾好。”是，所以我就发觉，哎、欸，为什么我的症状比别人轻？我后来我回去跟那个胸腔科医生讲说：“哎、欸，好像是过去两年头，因为我我他也一直提醒我啊，我也自己也一直去注意说，哎、欸，这一块我必须要小心。”所以，我几乎在。呼吸到黏膜这边的症状就变得很轻微啊，因为我有做预防在前面嘛，是是，所以我维他命 A、维他命 C 的食物里面，大概日常生活里面，我就一直都会注意，就补充那些，对，我要补充那些食物啊，我就想，哎、欸，那搞不好就真的有，因为我有先照顾到了，嗯，所以我的症状就没有人家的。
0: 今天和黄老师访谈的，嗯、呃，因为时间的关系呢，就先为大家播出第一个部分。那么接下来的节目内容，我们会在下一周的时间再来和大家分享。好，我们休息一会儿，要进入今天节目的第三个单元——大自然的疗愈。